0: 对我当时在做投资的时候，我是明确的跟我们团队说了，不允许问创始人。那是谁也做这个东西，你怎么办？我在内部说明这个问题的时候，我就问他们一个问题，我说红杉、高领也在做早期投资，那你们现在每天还在忙活什么？嗯、飞格玛被收购之后，所有的这些 VC 都在朋友圈转发飞格玛多牛逼，好像给他们树立了一个信心，对吧？我在想这个公司跟你们有什么关系，对不对？嗯、四年没没挣钱，然后产品都没有对外，嗯、你们能持续加入吗？眼前有个投资人、嗯，你选与不选，你就这么想。现在可能面、嗯、面临的就是你跟这个投资人要一起在隔离在一个房间三个月。如果你一想到跟他隔离三个月，在一起隔离在一个房间三个月，你就头大。OK， 这个投资人就不用考虑
1: 。浅、啊、谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智能引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的节目，我们邀请到 Qbox 的 COO Michael。Michael 毕业于美国华盛顿大学经济学专业。承认盈动资本合伙人，在早期主导并参与投资了售后宝、影刀、Qbox 等项目。Michael 也是小饭桌2020年企业服务领域新锐投资人 Top 1 0 n 2 0 2 1年度浙江投资人物，浙江大学计算机研究生院特聘导师 ，2015 届福布斯 Thirty Under t h i r t Michael 是企业服务领域连续创业者，在发展策略与商业模式等方面具有丰富经验。今天。Michael 将从投资人和创始人的双重角度，和大家聊聊创投的一些心得和经历。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。哎、hey, ，Hello，Michael， 非常高兴今天你能够参加我们的布置创业播客活动，给大家打个招呼吧。Hello，Jason， 非常感谢你的邀请，也特别感谢你的时间啊 ，Michael。那其实哦、呃，我们刚聊到你。过往的一个背景啊，你是从创始人到投资人再到创始人，是一个什么样的驱动力？呃，使你在这两个角色之间、角色之间做一个切换呢
0: ？其实呃，没有什么所谓的这个驱动力吧。我觉得一直我的这个路子都是在跟着感觉走。首先，为什么之前会会是在创业？其实也是小的时候比较喜欢微软的故事 ，Bill Gates 和 Paul Allen 两个人吃着汉堡、喝着可乐，在电脑前面就改变了整个世界。那我这里指的改变世 界， 就是而不是我们传统意义 的， 是我们去做贸 易， 我们去做生产制 造， 对 吧？ 而是通过一种新兴的一种软件市 场， 迅速的这个成就了一家公 司， 然后改变了人们的工作方式。那软件这个东 西， 其实对我的影响从小都比较 大， 所以说我离开校园之后就去创业 了， 然后去做软件公司。
1: 还有一个问题 呢， 想聊一聊投资人的过往 啊， 因为你过去做过这个投资 人， 那么你觉得 他？ 对于你再次创业的帮助是什么呢
0: ？我觉得这是个特别好的问题。其实我最近也在想这个问题
1: ，因为我我有非常多的视野
0: ，已经跟我第一次创业的时候不一样了。我做完投资人可能之后，无论是我自己创业、啊、还是我在看看身边的朋友创始人的时候，嗯、我觉得我可能会会多一些偏见了、啊。这个偏见是打上引号的。就比如说，我举个例子啊，当我再去从投资人转做过投资人之后吧，当我再比如说看到某一些公司的招聘信息里面，里面包含比如说我们提供最优秀的这个工作环境，对吧？我们给你工程仪，我们给你最高配的电脑，这个事情其实我已经不 buy in 了。或者是比如说一家创业公司从 day one 就开始高举高打，我做过 VC 之后，我觉得以前我觉得那种。配置也好，给员工的这种营造这种企业文化呀，早期这种创业企业文化也好，我觉得可能在我最早创业的时候，我觉得那些公司我非常羡慕那些公司，我觉得那些都是加分的。当我这个从投资人在转型去做创业的时候，我再去看身边这些创业公司的时候，或者我自己在做这家公司的时候，我可能呃完全是另外一个视角。我觉得我们应该就是小米加不加，对吧？只有这类型的公司，可能最后做的才会更好，诸如此类吧。然后包括。对待这个公司的融资这种克制，包括跟投资人的沟通，嗯、也要有同理心。我我觉得我我才再从投资变成创始人的时候，我的心里发生了非常多的变化
1: 。哎 ，Michael 很有意思啊！你刚,刚说早期公司的文化，小米加步枪 versus 另外一种比较高级高打的文化，会更有机会取得成功。呃，可以再深入讲一下吗？就是为什么你觉得小米加步枪这种模式会更适合一个？早期的创业公
0: 司，这个话题其实非常大。这个小米加步枪，我们现在一拍脑袋可能想到的，就比如说这个公司在花钱上非常省，或者是这个公司没有太多的钱。嗯、其实还有另外一个层面，就是说他之所以小米加步枪，可能这家公司其实是没有共识、嗯。所谓没有共识，就是没有那么多投资人觉得你好，或者是投资人追逐的公司。嗯、但是我们去真的去想想，周围所谓现在真正能跑出来特别有影响力的这种。啊、呃，这些年的这些创创业公司，其实你会发现，早期的时候他们都是小美加不强。但是我们再去细想一下，我们身边的朋友也好，或者朋友的朋友也好，三度人脉以内的那些朋友，他们一开始是被资本追逐的那群人，现在好像都没有太多的声音。所以说，其实我们投资人也好，创始人也好，或者金融人士也好，我们一直在讨论什么叫价值投资。那我其实我理解价值投资就是在。大家都没有觉得这个东西有价值的时候，你投资进去了，这个叫价值投资。但是我们现实的生活当中，无论是创业公司的 idea， 还是 VC 去要投一家创业公司，我们的所有的节奏都是在已经有共识、有价值的时候。但是这个问题就非常简单，如果说这个东西是有价值的，或者是共识的话，那为什么是你？所以说，我觉得这个，当我经历过这个投资之后啊，然后我我我我充分从投资人的角度去去再去看待项目，但有一天再去做项目的时候，我再重新再去看投资人，我觉得我有非常多的这个不同的认知了吧
1: 。我们接下来会聊一聊这个从投资人的角度，再从创始人的角度啊，分别来聊，就是你作为这两个不同的角色，怎么去看待问题啊，包括怎么在在过程中的一些细节。首先是这个投资人呢、啊。可不可以给大家分享一下，你作为投资人有什么样的一些问题是一个 killer question， 是你必须去问的，而且这个是通常情况下通过这两三个问题，你就可以判断出这家公司怎么样
0: 。哎，非常有意思，我我觉得这个问题非常有意思啊。但是我我可能是当时我在做投资人，我们那个圈子里面我是出了名的不问问题因为我觉得首先我我我们专注的是早期啊，我们的投资经理啊，或者是我们投资 VP 啊，他们其实都会问非常多的专业性的问题。我觉得那些所谓的专业性的问题，我没有系统化的去在那么多时间啊，在在一个项目会之前，可能做那么多功课的。我的意思就是说，我没有问我，我没有他们专业，我没有他们问的好。但是我觉得我可能我之前创过业也好啊，或者是经历比较多，所以说我觉得我对人判断的这个样本比较多，因为我身边也诞生过从一个非共识变成了一个超级共识的这种大佬。创业大佬、啊，然后也也有过非常多失败，大部分都是百分之八十五都是失败的朋友，他们是各式各样的，所以说我的样样本足够多。那我可能在这个整个这个沟通交流的过程当中，我可能对创始人的观察会比较多。我自己一直认为，现在这个时代没有一家公司有所谓的技术壁垒。那到最后，什么样的公司才能最终走到最后呢？我觉得是一个创始人的综合能力。这种综合能 力， 就比如说你对事物的理 解， 你对公司的理 解， 你对团队的理 解， 你对你这个赛道行业的理解。所以说我更多的时 候， 我我我我并没有什么这种杀手级的这种这种问 题， 而更多的是观察他整个思考的这种路 径， 啊， 他对事物的判 断， 他是怎么回答问题 的， 他的角 度， 他的经历啊等 等， 然后最后做出一个综合判断。
1: 有没有一些这个你身边的朋友，或者是你给他们的建议啊？这个做投资的这样的问题，你千万再别问了。就是你觉得这些问题其实体现不出来什么太多的一些价值，但是投资人还经常问呢
0: 。对我当时在做投资的时候，我是明确的跟我们团队说了，是不允许问创始人。那谁谁也做这个东西，你怎么办？对吧？那那我就说，这<笑>我在内部说明这个问题的时候，我就问他们一个问题：我说红山高也在做早期投资，那你们现在每天还在忙活什么？<笑>这个是什么是什么样的信念？觉得你可以跟红山高岭比？是什么样的信念能让你回答 LP 的问题？他为什么不选红山高岭，而选择你一个十八线基金的项目？那他们也回答不上来。那我问你，那那为什么你们还在做这个事情呢？那你们有什么脸去问创始人这个问题呢？只是因为你们是资方吗？我觉得这个问题又回到前面那个问题。我们做任何事情的时候，其实。都可以有，那谁是谁也在做这个问题，但是性质是不一样的。比如说，呃，我们在做投资的时候，我我我为什么可以拿到一些项目，对吧？那那这个是创始人跟创始人之间的这个认可程度，他就认可你，他觉得你对他有帮助。那这种东西呢，其实就是我们某一些看不见的软的这种核心竞争力。那这种东西你是没有办法放在，就是说一个一个一个非常系统化，我给你讲清楚，我为什么我我可以说我可以这个抢得过红山高里。那其实创业公司是一样的，又回到在最前面一个话题。那我们特别是我们是做早期的，那很有可能这个东西的价值，我们比别人努力，我们发我们提早发现这个价值，可能红杉高瓴还看不上呢。那这个其实就是我们生存的优势。我觉得这个换做创业公司是一样的。那也许呢，那那那,那个东西等大厂反应过来的时候，它已经对吧，来不及了。它的数据和对品牌认知已经已经深入用户了。那如果再按照那个逻辑的话，那今天为什么当时有雅虎有易贝，那为什么还会有阿里巴巴呢？我觉得这种问题都都都太 silly 了，太太太傻了。那瑞信有一天出来说，的，第一天 day one 出来做的时候，然后长个脑袋的投资人就会说：“那星巴克已经开了那么多店了，那你们凭啥还要做呢？”对吧？对我觉得我觉得这种问题都特别傻。我觉得一般问出这种问题的，其实他其实不是说他傻，而是他没有过从业经验。单纯的上嘴皮碰碰下嘴皮，想当然了，那全都是纸面的东
1: 西。那换句话讲，其实我们希望做一个好的投资人。如果你觉得做一个好的投资人，对于创业公司或者对于创始人而言，除了给予他这个财务上的投资和帮助，还应该做什么去帮助这个创始人去真正的解决问题，或者让创业公司变得更好
0: ？我是觉得 95% 的投资人都会说做好投后嘛。对，但是大家都账上就是基金账上都比较有钱啊，投的项目可能就会特别多，对、呃，导致他们也没有这个精力或者是这个心情去做投。没错，但是我觉得这个做好投后这件事情呢，很大程度上呢，也是应了那句话，就是我们只能赚到认知以内的钱。所谓认知以内，我觉得这个是相通的，就是并不是说你在投的时候是你认知以内。我觉得投完之后的管理，投完之后的这种帮助，其实也是认知以内的钱。我们想纯靠投去帮的帮他们获得更高概率的成功，我觉得这个是难上加难。所以说，我觉得未来的趋势可能会更多的像美国的这种 benchmark 这种这种基金，就是我的定位非常明确了、啊。首先，我投这个东西是我非常懂的，然后这个我可能出手就不多的原因，是因为我想好好的帮助每一个成。而且我觉得现在这个接下来的趋势，可能更多优秀的创始人、创业团队，或者是这类人想出来创业的也也少了。大家可能未来可能也会投的少，然后更多花时间帮助这些公司成功吧
1: 。下一个问题呢？我觉得刚才我们有简单的聊到啊，就是对于创业公司的选择上，如果说你看到可能一批创业公司赛道天花板模式领域都类似。你们为什么投这家不投另外一家呢？因为我们经常会遇到这种情况。现在其实每个赛道都很拥挤，就是作为投资人，你们最终去投的是这家公司吗？还是人，还是有一些其他的一些维度
0: ？我觉得为什么投这家不投那家？我觉得其实这种问题更适合红杉高岭啊。我觉得我们像我们当时做投资的时候，嗯、不太具备这个条件。嗯、那但是有的时候我们也会遇到情况，比如说我们同时在看三四家同类产品我们其中挑一家，然后我们去投。那个我觉得很大的原因，它就像相亲一样
1: ，
0: 嗯，很大程度上前提是看得上眼，对吧？他的价值观，嗯，他的理念啊，跟我们特别匹配，然后他们整个团队看上去呢，相对来说跟我们的基因、跟我们的文化也特别像。哎，我觉得这个时候可能在这个基础上聊其他的都好聊，但有些团队你就你会发现明显的，就比如说合伙人之间是不搭的，对吧？我觉得是比较是硬凑的，或者是呃，创始人是属于那种高举高打的，比如说大厂出身的，我觉得像这种类型的都比较应该属于这种非常头部的机构去做实验的，对吧？所以说这个东西简洁概括的话，就有点像这个，嗯，相亲。就是天时地人和，然后就就就选择了对方
1: ，这个还挺有意思。可能到最后，很多理性都会被归结为一个感性的选择。那我们聊聊这个基金的模式啊，就是在国内的这个私募股权投资呢，通常会有这个固定存续期，一般股价二或者是7加二 ，GP 或是创始人都会被资本的压力牵着跑。而长青基金没有固定的这个存续期限，或者存续期限一般比较长，所以说对于投资公司呢，他们也可以做出比较长期的这样的一个承诺和支持。在国外的 PE 有这个 General Atlantic VC 有 Sachtleben Ventures， 红杉在这个去年的10月份也在美国、欧洲发起了一个长期基金 Secura Fund。国内高瓴可能是比较接近的你。你你认为就为什么在国内的这个长青基金像这样类型的，或是类似于长青基金的比较少？这跟中国人投资的心态和一个投资文化有什么关系吗
0: ？这个问题说，说我这个回答可能会比较得罪人
1: 啊，没事
0: <笑>我觉得中国的 VC 都希望能投出瑞幸，三年之内就上市。我觉得这个很大程度上就是大家都很着急吧。我觉得普遍的中国。呃，很多投资，我觉得明面上大家都是投资，但是所有的这个心态上，其实还是像在借钱了、啊。所以说，你说我我我们先不要求常青吧。我们比如说在起伏赛道，我们能投资一家公司，嗯、然后能给他两年的钱，就让他安安心心去做研发，嗯、不要去做产品做到半吊子了，然后被迫去做这个客户成功去卖产品。我觉得中国目前我还没看到这样的基金。所以说，大家那天飞格玛被收购之后，所有的这些 VC 都在朋友圈转发飞格玛多牛逼，好像给他们树立了一个信心，对吧？我在想，这个公司跟你们有什么关系，对不对？四<笑>年没没挣钱，然后产品都没有对外，<笑>你们能持续加注吗？<笑>我们先不说加注了，你们的要求他不去做销售吗？我在想，这跟你们有什么关系，对不对？然后所有人的朋友圈每天都是价值投资，做时间的朋友。所以说，我觉得我这个问题肯定会比较得罪人。其他赛道我不好说，因为我不了解消费，然后不了解 TMT 啊。但是我觉得，我我我想说的是，真的起伏是一个慢活。呃，所谓的慢，并不是因为主观上他想慢，而是因为。客户会对你的产品要求极高，因为它是企业，它是协作，它是一个团队要用的东西。如果你这个产品做了一个半吊子的东西，然后你就出去卖，你到最后就是更伤害更大，你还不如不去买。但是这个产品做的好与坏，我觉得它真的是除了技术能力以外，它真的是需要时间堆出来。但是我们很很多基金啊，中国的很多基金，我们投完一个 SaaS 之后，可能两个月还不到。哎，他们最近开始做销售了吗？然后他们总是觉得这个东西很简单，对吧？这个不就是、嗯、呃一个流程嘛，对吧？这个你搭一搭，嗯、对吧？对，我觉得，哎，这个这就是非常现实的问题
1: 。我们聊聊你最欣赏的投资人吧。你有没有一个你认为是？偶像级的一个投资人，你非常希望说能够向他学习，或者是站在崇
0: 我觉得我我偶像级的投资人就是巴菲特，真的就是非常一个大家觉得非常就是只要只要是个人长个脑袋就知道巴菲特。但是我我特别服他，是因为也是这最近几年因为前些年无论是我在做创业的时候，还是刚刚开始做投资的时候。我们每天都会在社交网站上啊，或者是微信朋友圈里面看到各种分析巴菲特投资的，对吧？我也尝试去买了他的书看。我那个时候的我，我觉得看他的书，我我看不下去，是因为他每一句话都是废话，每一句话都是再正确不过的废话。你应该这样做，对吧？我举个例子，你不应该这个乱穿马路啊，一定要走人行道啊。就这种东西我是读不下去的，因为我觉得这这是废话嘛。但是后面我自己开始做这个做投资了，然后 portfolio 开始多了，然后问题也开始多了。之后我再去看他的书的时候，我觉得真的是大道至简，就是说他说的事情是非常简单的，就是一个非常标准的原则。但是我们我们身边 99.8% 的人，我觉得都是做不到的
1: 。我举一个例子
0: 啊，有一个项目摆在你面前，嗯、你非常清晰的明确，你知道在一个季度之内，它的估值就会翻五倍。但是你打心底里觉得这个项目其实就还好，可能未来不确定的因素也非常多。在这个时候你怎么做选择？那你肯定会选择投进去。我相信肯定很多投资人都是这样啊。这个里面我我我我也不只是投资人吧，我觉得对创始人也是。比如说，突然市场上某一个这个概念火了，正好他之前的从业经验跟这个东西贴边他可能马上他其实内心世界没有那么一定。认可这个方向或者认可这个产品，但是他可能马上就扎扎进去了。所以说到最后，我觉得就是说巴菲特说的那些事情，我觉得都都比较难吧。然后我们再去看巴菲特他那些书的时候，你就会发现他其实参与公司参与的非常深。那这些公司任何的人事变动、所有的内部的运营情况和指标，我觉得他都是花了大部分时间。我们看到的可能都是说。呃， 他他他他这个不用这个 smartphone， 对 吧？ 他他不用电 脑， 但是他真正亲身参与这个企业的运 营， 其实还是花了非常多的精力的。所以说这个东西又回到那个问题 了， 就是 说， 我们大家都知 道， 我们只能赚认知以内的 钱， 但是但真正去操作的时 候， 可能还是比较追求另外一种另外一种东西吧。
1: 啊， 麦 克， 那我们换一个角色 啊， 刚才一直你是从这个。投资人的角度跟我们来分析聊一聊这个你的看法。那现在我们从创始人的角度切换一下。你讲过一个故事，这个做投资人的时候呢，你会鼓励很多创始人去跟不同的投资人去沟通，然后你有很多的这个跑各个公司的创始人，他经常很抗拒，对吧？<笑>然后其实那时候我们没聊透啊，我一直想知道就是为什么，然后是什么一个状况，他们不愿意去跟投资人聊呢？
0: 这我觉得这个问题，对我的回答肯定又是一个得罪人的回答
1: 。
0: 就是我以前在做这个做这个投资人的时候，我是鼓励这个我的创始人多去跟不同的人聊一聊。我觉得这也是学习，也是积累你们的这个样本数。但是我们当时的那些创始人都非常抗拒。我当时是觉得他们心胸比较比较窄，这个不够开放。那你去聊聊嘛，这些投资人能能怎么着你？对吧？能吃了你？能打你？对吧？后来 呢， 我自己开始又做这个创始人 了， 然后我也见了一些这个投资 人， 以创始人的身 份， 我就发现我我我也很能理解我之前那些创始 人， 因为我可以举一些例子 啊， 就比如 说， 可能我觉 得， 现在这些投资人谦卑之心可能会比较少一 点， 但是我能理解 啊， 他们可能一天要面对一百个赛 道， 一百个产 品， 他们也不可能成为某一个产品的专 家， 对 吧？ 但是我觉得谦卑之心还是要有的。你说这么一堆人下了那么大的这个力气，花了那么多年的精力去做一个东西，那它肯定是有原因的，而不是说非常流连于表面的一些分析和一些问题。你不能说每个产品都理解，但是你最起码对一个赛道有比较深的认知，然后你去，这这又回到我们前面那个问题了，就只能赚认知以内的钱嘛。你不能说你今天再看起伏，明天再看医疗，后天看那个新能源，对吧？然后。哪怕是这样子，我觉得你应该更多的一个谦卑之心去学习，这里面究竟是怎么回事而不是说一上来就指点江山，教人做事，对吧？所以说，我觉得这个我我之前那些创始人们，我也能逐渐的更能理解他们
1: 。其实这个蛮有意思啊。然后跟我下一个问题也是相关的，就是你刚才说了，投资人需要有一个谦卑之心，因为毕竟你不可能对于这么多个行业。每家公司同一个赛道，可能也都有自己不同的技术特点，也不同的这个一些市场挑战的问题。那我们作为创始人的话呢，经常会去面对投资人的一些建议。我觉得这事儿你应该这么做，或者说这个条路应该这样走，或者这边有这样的一个市场的机会，或者是啊、呃、你现在应该扩张，或者是应该收缩，等等等等。但是每个创始人其实也都有自己的性格和自己所坚信的他的一些正确的选择。你觉得创始人在投资人？的建议和自我相信当中，应该怎么来做出这样的选择？因为一边的话，他是投资界的大佬，阅人无数；那这边，这是我深耕的这块田
0: 。我跟我的那些创始人，我自己在跟我的那些创始人在聊的时候，
1: 就是我之前投
0: 的那些创始人在聊的时候、嗯，我都会加一个前缀，就是我我没你懂啊，我我就说说，你听听，有用的你就、嗯、你就用，你就采纳；没用的你就当没听。嗯嗯这是我每一次跟我们的创始人们在沟通一个方向或者一个点的时候的一个前缀，但我觉得对于创始人来说更是应该这样。你你想想这些，你你每天花，我觉得二十四小时可能有点夸张，就是刨去睡觉的时间，对吧？嗯，十六个小时在一个项目上，然后你你日积月累几年了，你说你要求你的投资人对这个事情比你还要了解，或者给你帮你指点江山，那是不可能的事情。只能说，我觉得可能投资人在另外一个角度，比如说在用人上
1: ，在这个估值上
0: ，在未来融资节点上
1: ，在给你
0: 引荐一个牛逼的销售上，他可能是可以给到你帮助。但是我觉得其他方面，大部分 85% 的事情上，或者核百分的核心问题上，投资人或者你的投资人，或者是未来潜在的投资人，是给不到你任何核心建议的。
1: 那刚才你我们谈到了这个投资人去看创始人，的反过来、啊，我们聊聊创业者、创始人如何去选择投资人啊？我可能有手上五个 offer， 对吧？这边这个 TS 发来了，我怎么去选呢？选择的维度是什么呢？对于
0: 创，我觉得对这个问题，我觉得特别好，是因为前面也有一个问我，比如说从这个投资人变成创始人，了，再怎么看这个投资人啊？我觉得这个问题，我也其实我也想过这个问题。就是我觉得以前我觉得只要是钱、嗯，只要是这个机构品牌足够好，那这个钱就可以拿。嗯、但是我现在是觉得，就是说一定要情投意合，这个投资人我一定是要要要懂你，你看他也特别顺眼。这个可能会大，会大于你的这个 VC 的品牌知名度，可能会大于这个所谓的是不是什么大佬。嗯、一定是要那个情投意合，我觉得那个东西可能才走得远。比起那些，因为你哪怕是拿了一个非常知名的机构的这个钱，他可能未来都不不带管你的。哪怕是这个机构没有什么特别大的名气，对吧？哪怕这个机构不是那么那么 fancy， 对吧？但是他跟你情投意合，他未来其实可能会帮到你东西很多。那个东西对于一个早期项目来说特别重要。我再举个例子啊，嗯、眼前有个投资人、嗯，你选与不选，你就这么想。现在可能面面临的就是你跟这个投资人要一起在隔离在一个房间三个月，你愿不愿意跟这个投资人一起隔离三个月？如果你一想到跟他隔离三个月，在一起隔离在一个房间三个月，你就头大，<笑>你就可能有点抗拒，你就觉得不知道跟他说什么好，你就觉得可能还是有点不舒适。OK， 这个投资人你就不用考虑了、嗯。是的，你想你，你如果你都不愿意，你觉得跟他隔离在一块你会各种的。不舒适啊，谨慎呐、啊，小心呐、啊，三个月，我觉得你很头大，我就想这种你，你你也不要跟他拿他的投资你可能未来你的麻烦会更多。是的，这个、我觉得不光是适应于投这个创始人、啊，我觉得投资人也一样。你投这个人，你愿不愿意跟他单独相处三个月，对吧？你要是觉得这个人也没什么可值得这个输出的，也没什么可聊的，只不过是眼前这个赛道比较火，对吧？我没什么其他选项。看着他能融多融点钱、嗯，那我就投他了。那其实也也一
1: 样。谢谢 Michael， 今天我们聊了非常多，从投资人的角度，从创业的角度，还有你自己的一些这个经历的角度，我觉得聊的非常有意思啊。下次有机会我们到杭州，再找个茶馆一边喝茶再一边聊。那今天就先谢谢你，哎、也谢谢。好的，到
0: 时候我们在杭州聊一些线上不好聊的<笑>更深入的话
1: ，<笑><笑>没问题，行。找个西湖边上的小茶馆。哎，好
0: 的，感谢杰森，感谢。哎，好，谢谢 Michael。哎，好
1: ，谢谢，好好,好，拜拜。哎，感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》，欢迎订阅并分享我们的微信公众号“智链引擎”。大家下期节目见。